1: Podcast
2: da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e Paulo Figueiredo Filho corpo de
0: Diego Maradona enterrado em cemitério na Grande Buenos Aires. O velório na Casa Rosada foi encerrado antes do previsto, inicialmente por causa de confusão e uma caravana
2: com milhares de fãs acompanhou todo o cortejo. Jair Bolsonaro diz que nunca chamou o Covid-19 de gripezinha, mas áudios e vídeos provam o contrário. Em março, o presidente afirmou não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar e quatro dias depois diz que caso fosse contaminado seria quando muito cometido por uma gripezinha por causa do histórico de atleta.
3: O presidente Bolsonaro nunca levou a sério o coronavírus. É cômico esse seu esforço para negar que tratou a pandemia como gripezinha. A teoria da gripezinha foi formulada pelo presidente no instante em que os mortos eram contados em mil. Quando os cadáveres somavam cinco mil, Bolsonaro queixou-se da histeria. Quando lhe perguntaram sobre os dez mil corpos, ele disse, não sou coveiro, na marca de 20 mil sepulturas, o presidente perguntou, e daí, aos 30 mil mortos, declarou que todo mundo morre um dia. No recorde de 40 mil, o presidente fez um convite aos seus devotos, invadam hospitais e filmem leitos vazios. Com 50 mil mortos, o presidente continuava assegurando que a hidroxicloroquina salva. Na ultrapassagem dos 100 mil cadáveres, ele declarou, vamos tocar a vida. Agora, com mais de 170 mil mortos, o Bolsonaro percebe que o negacionismo custou o mandato do seu ídolo, Donald Trump, e não fez sucesso nas urnas municipais brasileiras. Tenta se virar do avesso. Logo, logo, o presidente vai notar que é muito tarde para virar um ex-Bolsonaro.
0: O ministro da Saúde rejeita a existência de segunda onda da pandemia. Nesta quinta-feira, Eduardo Pazuello afirmou que o aumento de casos nas últimas semanas seria apenas um repique da pandemia.
2: AstraZeneca admite que vacina deve passar por estudo complementar sobre a eficácia da meia-dose. No começo desta semana, o laboratório informou que a imunização foi melhor nos voluntários que tomaram dose reduzida.
3: É desalentadora a notícia de que a vacina comprada pelo governo brasileiro tropeçou na fase de testes. O que parecia ser uma grande notícia no início da semana virou um fiasco. O laboratório tinha informado que essa vacina da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade Britânica de Oxford, teria a eficácia de 90%. Mas os testes realizados com voluntários no Reino Unido e também no Brasil, sinalizaram que a eficácia média foi de 62% quando aplicadas duas doses completas da vacina. A eficiência de 90% só foi alcançada em pacientes que receberam, por engano, uma dose e meia da vacina. A comunidade científica, autoridades certificadoras dos Estados Unidos levaram o pé atrás e o próprio laboratório teve de admitir que vai ter de realizar novos testes. Com isso, é grande a chance de a Coronavac, chamada pelo presidente Bolsonaro de vacina chinesa do João Dória, ser o primeiro imunizante colocado à disposição dos brasileiros no início de 2021.
0: O governo federal retira o IP da Lista Internacional de Proteção a Espécies Ameaçadas. Na prática, a decisão permite que essa madeira possa ser vendida como uma espécie comum como um eucalipto, sem nenhuma restrição.
2: Jair Bolsonaro não irá depor a Polícia Federal no inquérito que apura se ele tentou interferir na autonomia da corporação. A decisão foi informada ao STF pela Advocacia-Geral da União, que adiantou que o presidente abre mão do meio de defesa e pede o encerramento da investigação.
3: O presidente Bolsonaro informou ao Supremo que desistiu de depor no inquérito em que ele é acusado pelo ministro pelo ex-ministro Sérgio Moro, de tramar a interferência política na Polícia Federal por duas razões. Primeiro, porque o presidente deseja evitar uma prorrogação desse inquérito. Segundo, porque ainda cogita transferir o delegado Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, do comando da ABIN para a direção-geral da Polícia Federal. Em privado, Bolsonaro se diz convencido de que o caso vai ser arquivado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Daí o seu esforço para adiantar o relógio. Agora é preciso verificar como reagirá o Supremo. Com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, a relatoria desse caso passou para o Alexandre de Moraes, o mesmo que vetou a indicação do delegado Ramagem para a PF meses atrás.
0: Polícia Civil do Rio Grande do Sul ganha mais 15 dias para finalizar o inquérito do caso João Alberto. Responsável pelo caso, a delegada Roberta Bertoldo explicou que o prazo extra é necessário para guardar a
2: conclusão dos laudos da perícia. No Distrito Federal, o Tribunal do Júri condena a mãe e a companheira dela no caso da morte do menino Juan as sentenças ficaram acima de 64 anos de prisão para cada uma das mulheres, condenadas pelo assassinato e esquartejamento do garoto de 9 anos em maio do ano passado.
0: Novo caso de racismo na França viraliza nas redes sociais e gera onda de protestos contra a polícia francesa. Nesta quinta-feira, quatro agentes foram afastados após a divulgação das imagens, em que eles espancam o produtor musical negro no último sábado.
2: Na Libertadores, Grêmio vence o Guarani por 2 a 0 no Paraguai. Na Sul-Americana, Vasco ficou no 1 a 1 com o Defensa e Justiça na Argentina. E pelo Brasileirão, Fortaleza e Goiás também empataram 1 a 1. Na reta final da disputa
0: pela Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas do PSDB aparece com 47% das intenções de voto em pesquisa da Datafolha. Guilherme Boulos do PSOL está com 40%, enquanto Brancos, Nulos Indecisos somam 13%.
2: No Rio de Janeiro, Eduardo Paes do DEM segue na liderança com 55%, enquanto Marcelo Crivella do Republicanos está com 23%. No Recife, o Datafolha coloca Marília Arraes do PT com 43% das intenções de voto, enquanto João Campos do PSB está com 40% em um empate técnico. Olha,
1: essa eleição no Rio é basicamente um referendo comparando a administração atual do Marcelo Crivella com o antecessor Eduardo Paes. O Paz foi um dos prefeitos mais populares do Rio de Janeiro, mas não conseguiu fazer o sucessor dele numa eleição pulverizada que acabou tendo o Crivella e o Marcelo Freixo, o psolista, no segundo turno. O Carioca se viu forçado a votar em Crivella para evitar a alternativa da esquerda radical no poder. O Crivella fez uma prefeitura desastrosa e o Rio está completamente abandonado. Eu acho que ele vai acabar sofrendo uma derrota acachapante, pelo visto.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que a aprovação de vacina no exterior não garante aprovação automática no Brasil. A nota foi uma resposta ao governador paulista João Dória, que depois explicou no Twitter que há diferença entre validação internacional e autorização no Brasil e disse que confia no registro da Coronavac pela Anvisa.
3: O governador João Dória tropeçou na própria língua ao dizer, numa entrevista gravada, que a validação da Coronavac por agências de vigilância sanitária de outros países permitiria que a vacina fosse aplicada no Brasil, independentemente da avaliação da Anvisa. Se fosse assim, o Brasil ia virar uma casa da mãe Joana hipertrofiada. O próprio governador teve que se desdizer nas redes sociais a certificação da Anvisa é obrigatória, é bom que seja assim, a pressa na obtenção de vacinas... Não é justificativa para abandonar a cautela, pular processos que existem para assegurar a eficiência e a segurança dos medicamentos. Convém às autoridades medir as palavras numa escala de milímetros
2: governo paulista cogita retomar restrições a atividades de lazer por causa de nova alta na pandemia. Hospitais estão com pelo menos 60% de ocupação nos leitos destinados a pacientes com covid-19 e uma decisão oficial deve ser anunciada na segunda-feira.
3: Há um detalhe intrigante no planejamento é, desses novos movimentos do governo de São Paulo em relação à pandemia. O comitê gestor que acompanha os desdobramentos da crise sanitária no Estado, recomendou a adoção de medidas restritivas por conta da alta na taxa de contágio e de internações. Curiosamente, o anúncio das providências foi retardado para segunda-feira, um dia depois da eleição municipal. O que se alega é que a data da reavaliação já estava marcada. Espera-se que essa burocratização do calendário não tenha motivação eleitoral.
0: Clínicas particulares veem crescimento na procura por uma futura vacina contra a Covid-19. Os estabelecimentos apontam que muitos clientes já pedem a formação de listas de espera, mas a chegada do imunizante na rede privada ainda deve demorar.
3: A procura antecipada por vacinas nas clínicas privadas demonstra que o debate sobre a obrigatoriedade da vacina, inaugurado pelo presidente Bolsonaro, é uma nova versão de uma velha prática, que é a perda de tempo. Havendo vacinas, o grosso dos brasileiros vai participar voluntariamente de filas e aglomerações para obter um par de doses. O capitão Bolsonaro e o general Eduardo Pazuello, é, ministro da Saúde, eles são paraquedistas, mas eles demoram a perceber que o cérebro é como um paraquedas. Só funciona quando está aberto para a realidade.
2: Será realizado hoje o julgamento do primeiro pedido de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. A sessão está marcada para começar daqui a pouco, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado.
0: Câmara dos Deputados se prepara para votar a cota para mulheres em todo o poder legislativo. Após uma eleição municipal em que 4... 948 municípios não terão nenhuma vereadora, a ideia é reservar pelo menos 16% de cada parlamento para elas.
1: Veja que absurdo, né? No Brasil, se candidata quem quiser, sabe, homem, mulher, o artigo 5º da Constituição diz isso, que ninguém é diferente na lei, né? Não há distinção, cor, sexo, é, gênero, nada do tipo. Em várias cidades, mulheres tiveram um interesse menor de se candidatar. Em outras, os, o eleitorado preferiu o candidato, escolher candidatos homens. E as nossas autoridades querem contrariar o desejo soberano do eleitor e enfiar candidatas goela abaixo da sociedade... Democracia é liberdade total para o eleitor.
2: A expectativa de vida do brasileiro cresceu três meses. Em 2019, segundo o IBGE, as mulheres que nasceram do ano passado, no ano passado, vão viver em média 80 anos contra 73 dos homens.
0: Polícia investiga se falha humana causou acidente com 41 mortes no interior paulista. Além da possibilidade de ultrapassagem em local proibido, investigadores analisam se houve
2: problema nos freios do ônibus. Donald Trump admite que deixará a Casa Branca. Se o colégio eleitoral reconhecer a vitória de Joe Biden, mesmo assim o presidente norte-americano continua com as alegações de que houve fraude e insiste em dizer que ele é o vencedor da disputa.
1: Bom, quando o colégio eleitoral eleger de fato o Joe Biden presidente, ele será então o presidente eleito dos Estados Unidos. Olha, essa notícia chegou a dominar e está dominando o editorial internacional dos grandes veículos, é uma não notícia, né? Porque chega a ser risível a ideia de alguns da imprensa que o Trump sequer tenha cogitado não deixar a Casa Branca e dar um golpe. Isso nunca foi aventado, exceto na cabeça dos jornalistas que veem no Trump um ditador que ele não é. Agora, as disputas sobre fraudes e inconstitucionalidades continuam em cinco estados americanos e mais de 20 cortes. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Então vamos ver o que vai acontecer.
2: Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site, jp.com.br. Ponto BR Podcast da Pancha.